0: Oh, my God. quienes nos están observando desde cualquier parte del mundo. Hoy vamos a continuar esta serie de conferencias y discusiones eh, sobre el, o sea, titulada del totalitarismo al inicio del proceso democrático, eh, que me acompaña Micaela Ayer Rodori y también eh, Fernando Ruiz. Desde 1959 Cuba ha sido un gobierno de partido único. Y con la caída del muro de Berlín y el florecimiento de los movimientos prodemocráticos, se esperaba un proceso de democratización en Cuba, eh, guiado por la sociedad civil y los movimientos sociales, pluralistas y pacifistas, como había ocurrido en los países de la Europa comunista. Sin embargo, Cuba no siguió esta tercera ola de democratización y la pregunta por qué las organizaciones de la sociedad civil cubana no fueron capaces de empezar un proceso de democratización eh, continúa sin una respuesta clara. Eh, la semana pasada eh, estuvimos hablando con Micaela y esta semana eh, estamos honrados de eh, que Fernando Ruiz haya aceptado nuestra invitación al programa Académicas. Eh, primero presento un poco a Fernando. Fernando es autor de un libro de investigación sobre periodismo independiente en Cuba... Eh, por aquella fecha, en 2003, terminó encarcelado por los agentes de la Policía Política en Cuba, que le decomisaron todo su material grabado. Y a eh, Fernando no le resulta difícil eh, definir cuáles debates centrares en todo a Cuba. No es un debate izquierda de derecha, sino entre democracia y democracia y dictadura y por supuesto es una gran oportunidad para nosotros encontrar un, un aliado que finalmente es eh, en los métodos que en, en la meta. querido Fernando muchas gracias por estar hoy
1: gracias Juliana a vos por la invitación y al instituto es, es un honor como siempre siempre es emocionante un diálogo y un encuentro sobre todo con, con los demócratas de Cuba, en, en la isla y, y, como vos dijiste, en todos los países del mundo. ¿no? Esta, esta persistencia de, de los luchadores eh, por la democracia en Cuba desde, desde la hora cero de la, del comienzo de la dictadura eh, es también una, una, una señal de, de victoria. ¿no? Así que esa, esa pregunta que vos hiciste al principio de por qué Cuba... No se, no se sumó a la tercera ola, y yo diría, y a otras olas que hubo en la historia, ¿no? Sucesivamente hay olas democratizadoras, eh, eh, y Cuba se mantiene cada vez más aislada. Cada nueva ola se aísla más y se cierra más. Eh, y también en el momento de, las, de la primavera árabe, en ese proceso de democratización tan esperanzador en su momento, eh, pudo ser otro, otro de los, de los eh, sismos de la historia que podía haber llegado a, a la isla. ¿no? Así que, eh, bueno, esa, esa es una, una, una visión que hay que tener. ¿no? O sea, la transición a la democracia tiene eh, grandes saltos y también pasos cortos. Y, y la inteligencia... En el análisis tiene que ver con ver los pasos cortos que se están dando. Eh, y, y, esos, y esos pasos cortos eh, yo, yo los, los puedo ver eh, desde, desde afuera, ¿no? Sin, sin todo el conocimiento interno y de la experiencia y de la vivencia que tienen ustedes adentro, pero desde afuera, después de haber acompañado muchos años eh, y la, la experiencia de la lucha por la democracia en Cuba, eh, uno, uno ve que se han construido eh, raíces, hay un humus democrático, hay una especie de siembra bajo el techo de la dictadura, hay una siembra de semillas democráticas permanentes, pequeñas, eh, y, esa, y esa construcción colectiva que están haciendo... Eh, uno lo puede ver, por ejemplo, cuando, cuando vi los, los trabajos de investigación que hizo eh, Cultura Democrática, que hizo Micaela, uno puede ver la continuidad de las distintas experiencias de periodismo independiente, de cultura independiente, de arte, de, de eh, las organizaciones, las distintas propuestas que, políticas que se fueron haciendo, de, 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 se han hecho todas las propuestas ya, de todo tipo, ¿no? con distintos componentes de diálogo, eh, distintas estrategias, distintas tácticas. Todo eso uno siente a veces que si no se logra la, la caída de la, de la dictadura parece un fracaso. Pero eso es una siembra, es una siembra de cultura democrática. Y además es bien importante pensar que la futura democracia cubana que va a llegar va a estar fundada y va a estar muy eh, condicionada por las formas que utiliza hoy la disidencia para construir esa futura democracia. ¿no? O sea, este es un momento en donde ya no es que la, la democracia hay que esperar eh, la, las elecciones abiertas para empezar a construirlas, ya se está construyendo la futura democracia en las bases culturales que se están haciendo, en las bases de la práctica política, de la práctica colectiva, eh, que se está, de las prácticas discursivas que se están haciendo hoy, en el ámbito de la, en la sociedad disidente ¿no? o sea, ya se está construyendo la, la, dictado, la, la, la democracia en, estos, en pequeños pasos ¿no? después entrar en algún momento de gran salto ¿no? esa, esa, ese momento luminoso con el que siempre soñamos especialmente eh, quienes, quienes sufren la dictadura en forma más directa eh, ese salto luminoso algún día va a llegar, ese, ese, esa caída eh, ese fin, ese cierre del periodo autoritario. Pero todos estos pasos que ya se están dando y que recopila eh, Micaela en su investigación son primeros pasos que van construyendo esa, esa cultura. Eh, a mí eh, este instituto lleva el nombre de Ana Arendt. Y yo recuerdo cuando cuando Tania Bruguera eh, leía los orígenes del totalitarismo, ¿no? En en público. Eh, y y Anne Arendt tiene un concepto que a mí me, me, me gusta mucho, que es el de la duplicación de la sociedad. Y ella hablaba, vieron, ¿se acuerdan que decía que el nazismo pudo rápidamente dominar una sociedad muy fuerte como la alemana, muy culta, muy diversa? Eh, no, era, no era una sociedad... Eh, absolutamente destruida, eh, sin ningún nivel de cultura, de fuerza social, la arraigo al contrario, era una sociedad muy compleja la, la, la alemana que dominó Hitler. Y, y Ana y Arendt mencionaba el método de la duplicación social, que era que, que los nazis, ante cada eh, organización, pequeña organización colectiva que había eh, en Alemania, ellos habían hecho una organización en espejo, entonces, estaban los abogados alemanes y había un grupo de abogados nazis, los periodistas alemanes y había un grupo de periodistas nazis, los eh, dibujantes eh, alemanes, un grupo de eh, dibujantes nazis. Entonces, ese mosaico, pe en pequeños pedacitos que habían hecho, una vez que toman el poder en el 33, se invierte la proporción de poder. Y son los abogados nazis los que empiezan a dominar al resto de los abogados alemanes. Pero eh, lo que Ana Arendt sugirió, pero de alguna forma nos llega a ver, es que también la caída y el fin de las dictaduras se puede dar por este proceso de duplicación. Y hemos visto cómo en la sociedad cubana se han empezado a generar grupos de eh, periodistas independientes, abogados independientes, eh, artistas independientes, es decir, pequeños grupos... Eh, usa la palabra que no me gusta tanto Ana Arendt, pero la usa ella pólipos, ¿no? En cada uno de los, de los, de los sectores de colectivo hay, hay, una, hay una especie de pólipo distinto que propio de la sociedad democrática entonces eh, eso implica construir la sociedad democrática bajo el techo de la dictadura empezar a generar eso, eso que se hace, se está generando de hecho eh, ese mosaico en espejo de lo que es la organización eh, colectiva. Y eso, eso es lo que puede empezar a eh, generar esta idea que la batalla no es solo política en el sentido de partidaria, sino que se da en cada microespacio de la sociedad. Eh, eso, es, esta, esta organización colectiva que se da en cada microespacio de la sociedad eh, tiene... La, la idea, la, la posibilidad de construir experiencia, eh, raíces, eh, nuevos, nuevos discursos, nuevas sensibilidades, esas semillas son otra vez pasos cortos que van preparándote para el, para el salto final. ¿no? A mí me preocupa a veces que si no hay grandes... Avances, no hay avances. Y yo creo que es una de las grandes, eh, de los análisis políticos y sociales, es una de las grandes tragedias. No percibir los pequeños avances. ¿no? Eh, además, entendiendo que la tarea es muy difícil, porque por definición en una sociedad totalitaria lo que está excluido es toda la diversidad. Y entonces, ¿qué implica eso? Que para combatir una sociedad totalitaria eh, uno tiene que juntar e hilvanar a personas que son de, de distintas, eh, de muy distintas eh, orientaciones, de muy distintas sensibilidades, eh, y, y eso es siempre complicado. Eh, por eso van a seguir, va a seguir pasando la dificultad de la gran coalición con la que se suele soñar y que es una coalición eh, que va de un límite de, un, de una frontera a otra o de un extremo a otro del, del arco ideológico. Eso siempre es muy difícil. Siempre es... Eh, porque por definición, como están todos afuera del sistema totalitario, la diversidad y la oposición es muy natural entre los otros sectores. ¿no? Por lo tanto, eh, esa... esa eso es un problema y se ha dado en todas las transiciones ¿no? siempre ha sido muy de afuera es fácil decir bueno pero se juntan y eso van a lograr eh, eh, ganar una vez que se junten van a lograr construir la democracia una vez que se junten pero todos sabemos que es dificilísimo eso por la diversidad enorme de lo que ha quedado afuera ¿no? la sociedad totalitaria por definición anula casi completamente el registro de de, de aquellos que puede empezar a luchar por una sociedad democrática ¿no? así que eh, mi, 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 mi idea mi, mi, yo diría la, la reflexión que me gusta hacer a mí en este momento es esta idea de los pequeños pasos eh, de los micro derechos se pelea por los derechos pero el camino de los derechos está eh, son varios micro derechos que se van ganando ¿no? como, como en gran medida eh, el activismo logra ¿no? y, y las distintas manifestaciones de, de protesta colectiva logran. Bueno, vamos a tratar de distribuir eh, esta declaración en la plaza de la revolución. ¿no? Son micro derechos. No es estamos pidiendo por completo la existencia y libertad de expresión. Esos micro derechos son micropasos para que nosotros podamos eh, dar cada vez más, un poquito más cerca de la, la llegada de la, de la democracia. Eso lo veo claramente en el periodismo. ¿no? Ya hoy por hoy eh, hay medios que no sé si será muy, muy habitual, yo creo que no es habitual, pero hay medios de la disidencia que están por cumplir 10 años. Eso, eso es importante. O sea, ahí se está consolidando eh, un... un una institución, si ustedes quieren, una, eh, un espacio eh, que, que ya no tiene la volatilidad que, que había antes, ¿no? donde era difícil que eso, que eso ocurriera. Eh, las propias eh, Damas de Blanco son una organización que con toda la, la represión que sufren, siguen sufriendo, eh, ya, ya han consolidado desde el 2003 una estabilidad eh, muy relevante. no Eso, eso es, eh, yo creo, uno de los, de los puntos fundamentales que yo quería comentar hoy. ¿no? Eh, esta idea que ante el escepticismo, ante la sensación de que los pocos avances, eh, ante la, la posibilidad de que bueno, los nuevos avances que se han producido en estos últimos meses sean como los otros que hubo antes, que después se... Se, se van desactivando no eh, hay, hay, un, hay algo nuevo hay una institucionalidad nueva que se está, que se está consolidando eh, y, que, y que puede empezar a, a generar eh, una, una mayor eh, solidez del, del proceso eh, disidente y acá hay, hay un desafío que es que eh, al, al régimen le encantaría una disidencia foquista, una disidencia de grupos pequeños, iluminados, que lo enfrentan. Pero eh, esa, eso es lo que después no termina de construir una estabilidad en la construcción democrática, porque todos sabemos que si hay un expertise, un elemento en el cual este, el régimen eh, de castrista es experto es en quebrar voluntades, en desgastar seres humanos, en cansar, desgastar, bloquear el entender que el eslabón débil siempre en el trabajo disidente es una vida humana que eh, puede tardar más o menos, pero en algún momento lo vamos a doblegar. Y no hay que leer 1984 de Orwell para saber que todos somos doblegables. Por lo tanto, ahí... El, el desafío que, que yo creo que se está logrando con estas instituciones que empiezan a durar mucho tiempo es que las figuras, los referentes de la incidencia, tienen que estar cada vez más subordinados a marcas, a, a organizaciones, a movimientos que trascienden las personas. Y entonces esas instituciones, marcas, movimientos serán los que las distintas personas vayan impulsando en determinados momentos históricos, pero esas personas no son dependientes, perdón, esos movimientos no son dependientes de esas personas, por lo tanto una vez que terminen de quebrar, de aislar, de exiliar a esas personas, no es que ese movimiento hay que empezarlo de vuelta. Ya hay, desde afuera, desde el exterior, ya se ve algo que se va construyendo. Entonces, es de alguna forma, cómo el gran desafío es cómo empezar a hilvanar más la disidencia individual con el trabajo colectivo, con la disidencia colectiva. Y cómo el hecho que el régimen sea tan experto en bloquear, en cansar, en quebrar personas, no implique que haya que volver a empezar, como si fuera otra vez el mito de Sísifo, ¿no? donde se sube la roca hasta arriba y después la roca vuelve a bajar. no Entonces, acá la idea es que la roca la estamos subiendo nosotros hoy y mañana será otro que lo suba y, y será otro. y no, no, no depende el crecimiento de la efervescencia democrática de personas y referentes que están sometidas a una inhumana, absolutamente inhumana eh, presión del régimen, ¿no? Esto es así. Es como lograr el standing. El standing a veces lo tienen personas, pero cuando esas personas, el standing es esta capacidad de hablar y ser escuchado, ¿no? Tanto internamente como afuera, ¿no? tanto internamente como afuera. Cuando se pierde el standing, cuando esas personas entran en crisis, cuando son sometidas, son eh, humilladas, son marginadas, son silenciadas, eh, la pérdida del standing de esas personas no puede ser la pérdida del standing colectivo. Tiene que seguir habiendo una voz que vaya sosteniendo el crecimiento de esa lucha disidente. ¿no? Eh, y eso tiene un complemento y yo ya con esto puedo ir eh, cerrando mi, 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 mi primera presentación o mi arranque, es que esta construcción colectiva en el cual la disidencia nuestra individual de los referentes está subordinada a la construcción de un colectivo, tiene que tener y en las, en las historias de las transiciones a la democracia eh, se produce una relación fuerte, horizontal, con la sociedad cubana. Es decir, tiene que tener comunicación horizontal. No es una, la, la lucha de los occidentes, como lo saben ustedes mejor que yo, no es una comunicación con el régimen, sino que es un intento de comunicarte con el resto de la sociedad cubana. Eh, hoy, por ejemplo, la imagen más frecuente que nos llega de Cuba es un acto de repudio, en el cual hay, en esa imagen, una turba de personas que está insultando a muy valerosos disidentes, y valerosos disidentes, muy va con enorme valor, metidos en la casa o caminando por la calle, bajando la persiana, o en alguna situación de acoso de esa turba. Pero una parte de esa imagen es los vecinos con las ventanas cerradas. Los vecinos con las ventanas cerradas. En una disidencia silenciosa. Porque no es en apoyo a la turba. Es una disidencia históricamente de de, de de Havel, ¿no? Y de, de tantas historias de de dictaduras. Eh, y entonces, esa, esa es la, la, la otra variable que hay que conectar. Por un lado, como dije antes, eh, que, el, que el trabajo individual del disidente sume a lo colectivo. Y entonces, si, cuando él se corra, cuando lo corra el régimen, eso no afecta, la, la construcción colectiva sigue. Y la otra variante es la conexión horizontal, la conexión con eh, el vecindario los vecinos, la proximidad, cómo promover el coraje de los sin coraje de los extraños, cómo permitirles eh, eh, que los extraños puedan entrar al, a la participación eh, sin costo o con menores costos, eh, buscar la fuerza de los lazos débiles, ¿no? Y entonces aquí... Hay una experiencia eh, histórica en Cuba, que es lo de los CDRs, ¿no? los Comités de Defensa de la Revolución, que han sido una, uno de los ejes más importantes de la dominación, seguramente la dominación autoritaria de los CDRs. ¿no? Entonces, eh, eh, en estos momentos, la, la disidencia casi como espontáneamente ha ido construyendo... Eh, comités de Defensa de la Democracia, vecinalmente, en las manzanas, en los barrios, o, o, o llamarlos también eh, Comité de Defensa del Pueblo, como sea, ¿no? Eh, pero con una, con una, con una agenda de, de proximidad, una agenda de cuidado. De la, o sea, que la democracia que se está proponiendo, que se está postulando, por la que se está luchando, es un régimen de cuidado de los otros. Es de cuidado de los próximos. Eh, y entonces es democracia en acción, ¿no? Entonces la, los, los disidentes en, en los barrios eh, tienen esa interacción donde se cocina de alguna forma el discurso crítico, donde se cocina también nada menos que la burla al régimen, que es un, es un proceso que se va amplificando y que es un proceso que tiene... Eh, un gran, una gran potencia, eh, yo diría, revolucionaria la burla, eh, pero además eh, ese, esa, esa política de cercanía, de proximidad de estos comités de defensa de la democracia que espontáneamente se empieza a, a, a crear, no con ese nombre, pero yo veo en la lucha de, la, de los disidentes en todas las en todas las ciudades. Yo he estado cuando, la última vez que estuve en Cuba, fue en el 2003, eh, he estado en pequeños pueblos y ahí había eh, disidentes en los más pequeños pueblos de, de la isla. ¿no? Entonces, hay toda una agenda informal eh, sobre la lucha de las mujeres, los niños, los mayores, eh, la lucha sobre el trabajo, el medio ambiente todo lo que tiene que ver con el cuidado, que es una, es una agenda que genera una interacción con la sociedad, ¿no? con, con la sociedad próxima, no todo con la idea, bueno, va a llegar el próximo acto de repudio y entonces ya las ventanitas no se van a cerrar. ¿no? Eh, el, el, el régimen depende de que esas ventanitas y que los vecinos que están viendo esos actos de repudio eh, se sigan quedando afuera, de eso, ese eso es el concepto de dominación, ¿no? que esos vecinos... No, no participen. Entonces, todo lo que se ha ido creando, todo este humus, estas raíces estos años, de, esto, de esto, todo este trabajo que ha ido eh, generando la sociedad civil cubana en los últimos 30 años notablemente, eh, ya, ya está muy fértil para esta, yo diría, para esta política territorial, ¿no? política de proximidad, eh, en la cual ya se pueda empezar a generar esta casi hasta un discurso nuevo, ¿no? Que, que es eh, un discurso que venga desde abajo, desde la base, eh, que, que pueda eh, renovar lo, el anticuado, porque también hay discursos anticuados de, de la disidencia, ¿no? O sea, ir a la base te, te permite eh, empezar a, a recoger y a construir y a tejer un discurso nuevo, un discurso renovado, como, a, como han hecho los los, eh, el movimiento de los artistas, ¿no? Pero eh, hay que, hay, siempre el temor aquí es quedar en el foquismo, ¿no? Un grupo que asume todos los riesgos, asume todo el coraje, eh, toda la lucha y, y, y no tiene la, la conexión con el, con el resto de la, de la sociedad cubana, ¿no? O sea, otra vez empezar a, a revalorizar. Eh, los weak, weak ties, ¿no? Los lazos débiles, ¿tá? La política se hace mucho con lazos débiles, ¿no? No somos solo los convencidos, ¿no? Los convencidos no podemos hacer mucho, eh, más allá de, de reforzar nuestra voluntad, pero a nivel colectivo, a nivel masivo, si, si los convencidos no empezamos a construir lazos débiles con el resto de la sociedad, no vamos a poder salir de nuestro, de nuestro aislamiento, ¿está? Por eso los, la política de proximidad permite empezar a construir esos lazos débiles con esa agenda, ¿no? esa agenda nueva, mencioné algunos temas, ¿no? cuidado de las mujeres, lucha de las mujeres, eh, niños mayores, la, trabajo, medio ambiente, salud, toda esa agenda eh, que permite expresar una nueva sensibilidad, una sensibilidad democrática, ¿no? si finalmente eso es lo que separa a, las a, a, a los regímenes, ¿sí? la capacidad del cuidado. De las, del, del cuidado integral de las personas ¿no? por definición nada cuida eh, me, eh, mejor a un ciudadano que un, que un régimen democrático y por definición nada peor que una, que una dictadura así que eh, eso es, no por un lado tra tratar de eh, 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 cómo, cómo hacer que esa eficacia que tiene el régimen en destruir o en bloquear o en cancelar la vida eh, política de los disidentes, que sabemos que la va a seguir teniendo, porque no para de entrenar, lleva 50 años entrenando, 60 años haciéndolo, así que cada vez lo hace de forma más sutil, eh, ¿cómo hacemos para que eso no frene el crecimiento y el desarrollo de la sociedad, sino que contribuya cada pequeño disidente en su momento, en su etapa de disidencia, que vaya construyendo a la disidencia y a la construcción de esas marcas colectivas, ¿no? de los grandes actores colectivos que son los que tienen el standing público. ¿no? Eh, y por último, que esa, ese, ese standing público tiene que estar eh, horizontalmente comunicado territorialmente comunicado con la proximidad, con la sociedad, con los vecinos. ¿no? Eh, esta, esta, estas, estas son las, las ideas que yo quería eh, pensar y proponer.
0: Eh, sí, eh, que eh, nos, quedamos con, eh, nos quedamos eh, con la idea de infracomunidad, o sea, eh, es, que tiene que ver con estos lazos débiles y que hay que fomentar a través de las relaciones de cuidado. De hecho, ahora en académica vamos a un ciclo sobre ética del cuidado, la benevolencia como virtud, porque además son prácticas, o sea, no basta con mencionarlas, también hay que saber cómo hacerlo y entender que el diálogo no siempre es vertical, sino el más importante es el diálogo horizontal con el compañero o con aquel que no entiendo o incluso me disgusta. Y otra imagen bueno. que, me, que me pareció ver es que... Eh, porque ya desde 2003 eh, estaba diciendo que veía la transición en Cuba porque había un grupo de personas que se podían considerar de la sociedad civil independiente y eh, entonces es esta imagen que la democracia sería como a mí me parece como un árbol, ¿no? Como la democracia sería la tierra porque está hablando de humus, está hablando de crecimiento está hablando de condiciones eh, propicias y parece que hay como... Eh, obviamente hay un, como un lado de nocturnidad que no se ve, que está bajo tierra, pero que va a generar finalmente que ese árbol emerja, ¿no? Y por supuesto en las condiciones externas que son muy hostiles, ahora mismo tenemos un Código Penal que está arreciando incluso más la pena de muerte. Hay eh, nuevas leyes para eh, criminalizar la asociación, la coordinación eh, independiente y eh, o sea, parece que, que, el, que el régimen no le basta con esta eficacia que ha logrado por, por tanto tiempo. Entonces, eh, otra cosa que se me ocurre, que le he oído eh, comentar, es eh, sobre la inserción eh, internacional o sea que tiene Cuba y que tendría también esta sociedad civil independiente sobre todo me parece muy interesante sus opiniones sobre el embargo y sobre el exilio que generalmente son eh, eh, o sea, cuando se entra en un debate son como eh, digamos indicadores o cuestiones que hay que eh, explicar mucho porque parece que son las que deciden finalmente cuál es nuestra... si nuestra postura es izquierda o derecha y en ese ring es como que uno no puede realmente de defenderse, ¿no? Parece que todo es este binarismo de izquierda y derecha y que criticar a Cuba y sus métodos te convierte en, en un abyecto, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, ahora, ahora es, es evidente, yo creo que a esta altura... Eh, está mucho más claro que la oposición no es derecha o izquierda, sino democracia y, y dictadura, ¿no? Eso, eso ya está claro. Eh, y a, a, yo temo algo aquí, que es que eh, hay algunas dictaduras cercanas a Cuba, eh, como la dictadura venezolana, la dictadura cubana, que cuando el desafío a su, a su dominación ha crecido, no han dudado en aumentar el nivel de violencia. Entonces, eh, es, es posible que es evidente la proximidad entre, entre las cúpulas eh, sandinista, chavista y, y cubana. Eh, a mí me gusta decir que son, son trillizos que se parecen cada vez más. Eh, y entonces eh, yo temo que en algún momento, en la medida que la, la, la disidencia aumente su potencial de, de rebeldía eh, y pueda generar incluso hasta todavía más eh, masivas protestas, eh, la respuesta del régimen sea, sea volver a la... A la represión abierta, ¿no? Eh, como, como hicieron en, la, en las protestas venezolanas y, y nicaragüenses. O sea, este, toda esta sofisticación que tienen históricamente, para llamar de alguna forma sofisticación, ¿no? Pero esta capacidad de, de, de bloquear el crecimiento de la sociedad disidente eh, se puede si aumenta el desafío de la sociedad disidente puede hacerse un poquito más, más más brutal la respuesta
0: Sí, de Pero hecho bueno. ahora el, el, el después del 11 de julio eh, Cuba se convirtió automáticamente en el país con más presos políticos
1: Sí Sí, sí, yo, yo, digo, yo digo también violencia eh, ya eh, porque de alguna forma
0: uh
1: -huh. controla tantas tantas instituciones eh, el régimen cubano que la violencia está institucionalizada de alguna forma ¿no? está formalizada entonces eso hace que la violencia va a través de las instituciones pero yo me refiero a una violencia más desnuda ¿no? una violencia eh, en la calle eh, que es lo que por ahora han podido evitar ¿no? siempre quieren disimular son, son actos de protesta eh, de, de otros ciudadanos contra otros ciudadanos, ¿no? Que no aparecen los uniformes, eh, o aparecen muy poco. Eh, bueno, en, en Nicaragua también usaron paramilitares de, de civil, ¿no? Muchos, y en, y en Venezuela también, para la represión. Así que eh, yo creo que estos trillizos eh, pueden actuar de la misma forma. Por lo tanto, también hay que estar eh, preparado para eso. Pero volviendo a tu pregunta eh, original, eh, sin duda hoy creo que está un poco más claro que la, que la oposición es entre democracia y dictadura, no entre izquierda y derecha.
0: Eh, sí, eh, muchas gracias. Eh, Micaela, estás por ahí. Eh, bueno, otra cosa eh, que me gustaría preguntarte, bueno, era sobre el embargo también. Eh, ...que tenía esta opinión sobre, que la, sobre la institución internacional eh, de Cuba... ...porque el, el régimen eh, imputa al, encargo, perdón, al embargo cualquiera de sus errores... ...sus eh, fracasos económicos... Eh, ...entonces es la visión que también se tiene sobre Cuba... ...o sea, es un país bloqueado, como dice el gobierno cubano y eh, Estados Unidos se pone como el principal enemigo, de el, eh, el principal enemigo del pueblo, yo, yo el no que creo. provoca toda la miseria que hay.
1: Yo no creo ya que eso esté, esté funcionando con, con fuerza como lo hacía hace 10 o 15 años. No, no, no veo que el embargo funcione hoy como, como un elemento central de la defensa eh, de, Eso a de, nivel de, internacional de, de,
2: tiene cada vez menos impacto. En Nosotros, en la, en, 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 cuando vemos en las, en las marchas en la, en la embajada que siempre los cubanos, el grupo de cubanos que piden libertad, se terminan enfrentando por ahí con sindicalistas argentinos que están con un cartel no hay bloqueo, que se yo, usan el tema del bloqueo para convocar a la solidaridad internacional no democrática para, para para apoyar el régimen y siempre utilizan el bloqueo. Pero creo que cada vez eso es como más débil. Y el tema del bloqueo, por ahí, o la postura o, o como pasó con, con, con la política de Obama. Eh, que llegó un poco a, a dividir a la, a la oposición le sirve, eh, es un, un elemento que le sirve al régimen cubano para dividir distintas posturas que tiene la sociedad civil cubana entre si apoya, el, que se levante el embargo o no se levante el embargo, que digamos porque por ahí los con más eh, a ultranza tienen la... la alguna postura pidiendo que, que de hecho se encrudezca el embargo para lograr eh, forzar y torcer el brazo al régimen y otros dicen bueno ya es una política que no funcionó un poco lo que decía Obama y dice bueno probemos con otra otra manera de eh, ayudar al cambio en Cuba ¿no? eh, y eso, esa discusión que se ve en el exilio se ve también adentro de la sociedad civil cubana pero no termina, o sea, por momentos eh, solamente quienes se enganchan en esa discusión, quienes son un poquito más despiertos, eh, se, se dan cuenta que esa, ese, esa discusión solamente es funcional del régimen y queda ahí. O sea, pueden estar en, 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 en desacuerdo con respecto a eso, pero no llega a romper los lazos de, de cooperación dentro de los distintos grupos de la sociedad civil a la, a la, a la hora de trabajar eh, siempre están eh, siempre coinciden en lo básico que es promover la democracia la liberación de los presos políticos etcétera entonces si bien puede llegar a ver eh, eh, el régimen utilizar eso del, o del embargo o ver su bloqueo eh, para dividir a la sociedad civil cubana independiente eh, no termina de ser del todo efectivo porque no este yo coincido con, con todo lo que decía Fernando con respecto a la construcción del tejido social yo creo que la sociedad civil cubana al haber periodistas independientes, sindicalistas independientes tantos proyectos sociales, de educación, con niños, adolescentes, etcétera De lo más diverso, que, que no, no es político, eso ayuda siempre a construir el tejido social que la revolución o al instaurarse el régimen totalitario eh, desató todo, digamos, como desarmó todo espacio, hasta los clubes sociales, los clubes deportivos, eh, desarmó todo, más allá de, de, de expropiar a la iglesia, con colegios y universidades es propio, también los clubes sociales donde se practicaba tenis donde la clase media, digamos de los más básicos, donde se jugaba dominó, ahora el dominó se juega en la calle, pero eh, digamos, no sé eh, esos espacios de convivencia de, del cubano que se van creando pequeños espacios independientes que el régimen puede luchar o no pero quieras o no eh, eso se ha ido construyendo paralelamente eh, y, y son pequeñitos pasos yo creo que más que importantes para iniciar este proceso de democratización
1: ¿no? sí, una nueva sociabilidad y nuevos espacios de sociabilidad ¿no? como, como ha pasado muchas veces en la historia ¿no? que los nuevos espacios de sociabilidad que se van construyendo preanuncian un cambio político hay una cosa interesante de, sobre la izquierda y sobre lo que era el embargo la izquierda latinoamericana y mundial, que es que yo tengo la percepción de que, eh, en general, la izquierda, que ha sido pro-castrista pro largamente, considera que la revolución ya ha terminado y que fue un momento histórico. Y lo que hay hoy es la sociedad que hizo esa revolución y entonces eh, yo pienso que es, eh, son sectores internacionales que pueden empezar a ser de alguna forma acercados para la construcción de la sociedad cubana democrática, ¿no? porque eh, esos lo viven como un momento de sus biografías. La izquierda vive a Cuba como un momento de su biografía personal, de un momento histórico. Eh, entonces no se están refiriendo a la Cuba actual, a la Cuba 2022. Se están refiriendo a lo que fue... Eh, el, el, lo, lo que significó en ese momento para ellos y para el mundo la, la, la ruptura eh, geopolítica que produjo eh, Fidel Castro. Por lo tanto, eh, yo no trasladaría esa simpatía a Cuba año 20, 2022, ¿eh? donde son otros personajes, lideran... Eh, lidera un presidente que no participó del, del, de la revolución la revolución claramente está agotada o sea, Cuba no es una fábrica de ideas revolucionarias para el mundo hoy en nada no genera un pensamiento no hay un pensamiento revolucionario que está atrayendo a alguien, simplemente puede atraer por una cuestión económica de, porque están financiando algo los, los, el régimen cubano está financiando algo pero no hay un atractivo en el pensamiento revolucionario cubano. Es claramente un pensamiento muerto. Por lo tanto, eh, eh, Cuba 2022 y el gobierno de la dictadura hoy eh, es casi un, un, un enterrador de lo que, de lo que fue. Entonces, eh, eh, yo me da la impresión que las izquierdas, eh, pienso por ejemplo la izquierda chilena que, que, o, o sectores de la izquierda chilena que acaban de llegar al poder eh, tienen una visión que, que perfectamente podrían sumarse a, a, la, a una construcción democrática eh, también en Argentina no Yo, eh, hace poco veía un testimonio de un jefe guerrillero muy importante de Argentina que era el enlace de la guerrilla con Cuba y entonces viajó durante toda la década del 70 fue entrenado en Cuba y que eh, su, su mención a Cuba es una mención histórica, una mención a un momento histórico. Eh, casi como si me menciona un, un museo de la historia. No, no está inspirándose hoy para tomar ejemplos para, para conducir ningún proceso de, de creación política. Eh, de hecho, está este, este, recuerdo que este jefe guerrillero decía... Eh, mientras me entrenaba en Cuba, estaba en el año 71, 72, 73, entrenándose militarmente en Cuba, y, y, y le impresionaba porque él eh, no podía generar una huerta en los lugares donde estaba, porque le decían en Cuba que eso era eh, iniciativa privada. Y entonces no podía comer lechuga, no podía comer cosas que le encantaban. Y decía, no, porque acá no se puede eso, porque no hay semilla, bueno. y digo, acá se puede hacer de todo, decía él. Entonces, todas esas contradicciones que en ese momento no le preocupaban, hoy las ve como centrales, las ve como una sociedad muerta. Por lo tanto, eh, pienso que hay que descongelar ese pensamiento que tenemos a veces de la izquierda internacional y empezar a generar otra vez los vínculos, porque eh, para muchos de estos sectores de la izquierda internacional la revolución ya murió.
0: Sí, eh, volviendo un poco a ese, el tema que proponía como el título de la, del encuentro, cómo comunicar que la revolución es la democracia. Y por supuesto estoy de acuerdo con Micaela que nadie que no admita falacias eh, eh, no cree en estos discursos sobre el embargo y estos eh, discursos sobre un, un exilio que apoya a la derecha. Entonces, ¿cuál sería? O sea, lo que está proponiendo es que este primer paso para comunicar que... Eh, lo que sería revolucionario la democracia eh, sería entregar una imagen de Cuba que esté separada de lo que fue la Cuba de, en, en los primeros momentos, ¿no? Claro. Eh, sí.
2: Claro, claro, claro. Ya pasaron
1: 70 años. O sea, que, que, que la revolución la sigan discutiendo ellos en, lo, en los seminarios sobre historia. Ahora, la, eh, los cubanos tienen que construir su futuro en el 2022. Entonces desligar ese recuerdo del apoyo a la construcción de un futuro democrático
2: y perdón que meta un bocadillo pero eh, Fernando antes hablaba de, de, de trabajar desde la base, ¿no? del discurso de, desde la base y el diálogo y trabajar con esa cercanía y proximidad con, la, con, con todos los ciudadanos cubanos que es en definitiva el espacio que ellos han, eh, han perdido eh, ellos eh, parte de su discurso y la propaganda es que ellos representan al pueblo, ya no representan al pueblo, sino se convirtieron en la elite política, del partido comunista, y al pueblo le han dado la espalda eh, y, y lo, lo han desoído y es y es ese eh, pueblo que han reprimido el 11J muy claramente a la luz de, de, del mundo, ¿no? El, el mundo ha sido testigo ya de, de esa represión abierta del régimen hacia su propio pueblo, que salió a pedir alimentos, medicina y libertad. Entonces, eh, es un. O sea, eh, y con, con lo que hablábamos la vez pasada de de que el, ese acceso que cada vez se tiene más a Internet que pueda facilitar esa ese diálogo entre la sociedad civil con, con, el, con el pueblo, con los ciudadanos, pero sobre todo con la cercanía. El Movimiento San Isidro surge de ahí, de esa cercanía en la vecindad, de ese Movimiento San Isidro, es del barrio San Isidro, es de, es de los vecinos... Que eh, salen, eh, que han participado abiertamente con los artistas del, que vivían en el barrio, que se han solidarizado y que han dicho: basta con Luis Manuel, no se metan. con lo, con, digamos, Acá, digamos, han cuidado eh, al barrio San Isidro de, de los actos de repudio, de la represión, de venir a, a hacer. Eh, cualquier operativo represivo ¿no? entonces ya ahí claramente el, el régimen ha perdido ese espacio de, de manipulación de las masas que antes hacía eh, ha perdido ese, ese, ese encanto de, que tenía con, con la ciudadanía porque bueno, eh, claramente en estos 60 años ha fracasado eh, abiertamente en, en en satisfacer las demandas del pueblo o las necesidades del pueblo. Entonces, eh, así como el, el movimiento San Isidro ha tenido esa, esa cercanía, lo ha tenido un Paco, José Daniel Ferrer con, con digamos Santiago de Cuba, claramente con, con, con porque ellos fueron los que han tenido un gran impacto también movilizando a ciudadanos, a personas el cubano a pie como siempre ustedes dicen de que, que ha salido a defender, entonces eh, cada vez que venían a hacerlo un acto de repudio de José Daniel Ferreira, eran los vecinos que también lo defendían. Entonces ya hay, hay, no, el movimiento San Isidro, un Paco, son eh, algunos ejemplos de cómo los vecinos ven a la sociedad civil como, eh, como más cercano que el régimen, que el propio régimen. Eh, ponen distancia. De, de la revolución que no fue y eh, se acercan más a la sociedad civil independiente.
0: Sí, entonces nos quedamos con eh, potenciar estos lazos de la infracomunidad, o sea, aquellos que no tienen que tener necesariamente un compromiso político que puede ser el papá, la mamá, el amigo, el vecino, el... el, el a alguien que le interesa la novedad y al mismo tiempo combinarlo con un descongelamiento de este eh, gran ídolo que, que es la, la revolución cubana para la, la izquierda en todo el mundo.
1: Claro, claro. eso ya no, lo vas a ya no se puede cambiar, o sea, eso ya es un hecho histórico cristalizado. Eh, y es un debate histórico ahora, pero... Eh, hay que desligar eso de la construcción efectiva y real de una democracia en, en el 2022, ¿no? Eh, y, 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 y ampliar las alianzas para eso. Eh, por eso, insisto otra vez, ¿no? Con la fuerza de, de los lazos débiles, que no es ninguna frase mía, ¿no? Si es, una, es una expresión muy conocida, la fuerza de los lazos débiles, ¿no? Que es lo que te permite... Eh, ir más allá de, de tus grupos más cercanos eh, en la medida que la, la democracia y, y los grandes saltos para llegar a la democracia se dan cuando son los extraños los que participan los que no tienen coraje los, que, los distantes, los, eh, me, los menos politizados eh, esos son el objetivo eh, nuestro
0: Sí, porque los totalitarismos terminan convirtiendo a individuos en cuerpos gloriosos, íntegramente políticos, sin otros intereses, eh, digamos, claro, más particulares. Claro.
1: Sí, sí, hay que trabajar sobre. Eh, por eso hablaba de la proximidad, de los otros intereses, de la vida, de la vida, de la vida diaria, ¿no? De la, de, de, agendas nuevas, ¿no? Medio ambiente, eh, mujeres, niños, eh, cuidado de los mayores. Eh, toda esta, esta agenda eh, que, que permite construir estos, estos lazos débiles, eh, porque eh, si eh, no, no terminamos salir, de salir del foquismo, o sea, de, lo, de los grupos cerrados, aislados, con muchísimo coraje, pero que para el régimen no son, no son difíciles. porque eh, logran de alguna forma eh, cortarle, aislarlos del resto de la sociedad, teniendo los elementos que tienen, ¿no? O sea, no les dejan llegar a los actos, en última instancia lo, lo, lo ponen preso, o lo, o lo trasladan, o todas estas cosas que hacen eh, que, que, do, do, que, que, que prácticamente inmovilizan a, a, a la disidencia cuando ellos quieren, ¿no? Eh, Así que, pero como, como decía Micaela, ¿no? eh, eh, se han construido un montón de cosas, eh, los ejemplos que ella daba ¿no? de, de cómo la, en los barrios había habido resistencia y hay resistencia, eh, que, que no tiene que quedar como una resistencia de héroes, una barricada, ¿no? Eh, eso, eso es lo que... Lo que eh, y, 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 eso, y, esa y esa insociabilidad Y ese intercambio Esa interacción que se produce Con, con, con los cubanos Con los que tenemos lazos lazo de débiles Es la que va generando el nuevo discurso El discurso que puede ser masivo Que por supuesto el régimen Tratará de coptar Y, y mil cosas Pero bueno va. Eh, lo, lo importante también Es, es no quedarse con una imagen escéptica ¿no? Porque eh, insisto, se han hecho en estos tres años, eh, 30 años, perdón, eh, se ha construido un, un terreno eh, que va a ser, eh, que es un cimiento importante para la sociedad democrática del futuro.
0: Sí, muchas gracias. Eh, yo creo que estamos hablando por hoy, de todas maneras, un debate abierto, un tema abierto con mucho más que aportar. Le agradecemos muchísimo su aporte, su tiempo. Eh, su regalo, gracias por estar en, en Académicas y gracias a ustedes. esperemos seguir colaborando en lo adelante. Sí. Y bueno, invitamos a todos que nos están observando, todos y todas que eh, se conecten con un nuevo programa de Académicas y les esperamos el próximo lunes a todas de en instar.